2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ngày bầu cử đã cơ bản diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Ban chỉ đạo quốc gia họp với lãnh đạo các bộ và hai địa phương Bắc Giang và Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch COVID-19 và giải pháp duy trì sản xuất cho các khu công nghiệp. 3 tấn vải quả đầu tiên của Hải Dương đã đến Nhật Bản vào ngày hôm qua. Mỗi ngày Việt Nam cũng sẽ cung cấp 5 tấn vải sang Nhật Bản cho đến khi hết vụ. Lần đầu tiên Việt Nam có học sinh đạt điểm cao nhất tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á Thái Bình Dương. Trong phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra hôm nay và ngày mai tại Bỉ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của khối liên quan đến Nga và Anh cũng như các thách thức toàn cầu như dịch bệnh COVID-19 biến đổi khí hậu. Nga cáo buộc các phần tử khủng bố đang âm mưu tiến hành những hành động khiêu khích sử dụng chất độc hóa học tại tỉnh Elyp trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Syria. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua, ngày 23 tháng 5, gần 70 triệu cử tri cả nước đã nô nước đi bỏ phiếu để chọn ra những người xứng đáng, ưu tú nhất trong các ứng cử viên làm đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày bầu cử đã cơ bản diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao. Mỗi cử tri đi bầu đều thể hiện cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng và sự lựa chọn của mình trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương. Phóng viên Lại Hoa có bài, cuộc bầu cử đặc biệt của gần 70 triệu cử tri.
3: 98,43% cử tri cả nước đi bầu. Kết quả đó có thể khẳng định, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Cử tri cả nước hân hoan, nô nức đi bầu cử với tỷ lệ cao cho thấy ý thức trách nhiệm của công dân và ý thức xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu chọn những người tiêu biểu nhất để bầu vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Cử tri đặt niềm tin kỳ vọng vào những người đại biểu đại diện cho mình vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là đại biểu của Nhân dân.
4: Mỗi công dân khi cầm lá phiếu đều mong những cái người được chúng cử vừa có tài vừa có đức. Họ có tài thì họ mới đại diện cho thân thể nhân dân, xứng đáng với niềm tin Nhân dân. Nhưng quan trọng hơn là họ có đức, có đức thì thực sự họ mới cống hiến được cho dân tộc.
5: Tuy là cá nhân thôi nhưng mà nó thể hiện... Một cái trong hàng bao triệu cử tri mà, thì cái lá phiếu của mình nó rất là quan trọng. Để quyết định cái người được chọn phải lo cho dân thứ nước. Cái vấn đề đời sống của dân, phát triển kinh tế xã hội qua cái trình độ quyết của mình đóng góp cho quốc hội.
3: Không khí hân hoan trong ngày bầu cử diễn ra trên khắp mọi miền tổ quốc, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng băng đến miền núi, biên giới, hải đảo. Tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, niềm tin của nhân dân, với Đảng và Nhà nước được nâng cao. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cấp chính quyền, các vị lão thành cách mạng đã tham dự lễ khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên. Trả lời các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân cao cả của mình. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân sẽ hết lòng vì nước, vì dân. Còn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã trực tiếp kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, địa bàn đang là tâm điểm của dịch bệnh. Một điểm đáng chú ý cũng là lần đầu tiên từ năm 1976, cử tri ở đảo Trường Sa Lớn được thực hiện bỏ phiếu cùng ngày với nhân dân cả nước. Đây là sự kiện trọng đại, là ngày hội lớn của quân và dân trên thị trấn Trường Sa. Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, tránh văn phòng hội đồng bầu cử quốc gia cho biết
4: công tác tổ chức bầu cử diễn ra suôn sẻ, chuyên nghiệp, không có sự cố gì lớn xảy ra. Lực lượng làm công tác bầu cử đã được tập huấn kỹ càng, diễn tập các tình huống, nhất là về cái phòng chống dịch bệnh COVID-19, về công tác phòng chống dịch bệnh đã được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân cũng như cho lực lượng tổ chức bầu cử. Phải khẳng định là quyền chính trị của tất cả công dân, nhất là khu vực bị cách ly, đã được đảm bảo. Đảm bảo tất cả các điểm bầu cử diễn ra xuân sẻ đúng luật và an toàn.
3: Lần đầu tiên, một cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19 mạnh nhất. Mặc dù vậy, các địa phương đã chủ động chuẩn bị tổ chức bầu cử đảm bảo thành công và chống dịch tốt. Hầu hết ở các tỉnh thành đều chuẩn bị kỹ và dự liệu các tình huống, Giải pháp cụ thể để không bị động bất ngờ Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẳng định Chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tính toán rất kỹ và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể cho địa phương bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch
2: Có đến 10 văn bản hướng dẫn cụ thể các cái tình huống Sau đó thì Bộ Nội vụ, Bộ Y tế cũng có nhiều cái văn bản hướng dẫn trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương thì các địa phương đã chủ động xây dựng các phương án các cái kịch bản tổ chức bầu cử phù hợp nhất bao gồm cả cái điều tiết phân chia thời gian lịch trình bỏ phiếu, tránh cái tập trung quá nhiều người vào một thời điểm. Các cái phòng bỏ phiếu ở cái địa bàn cách ly có giãn cách các cái cơ sở y tế. Chúng tôi sử dụng các cái thùng phiếu phụ để mang đến tận nơi cho cử tri bỏ phiếu cho nên cái quyền bỏ phiếu của cử tri là được, được thực hiện rất là nghiêm túc.
3: Trong số gần 70 triệu cử tri cả nước thì cũng có tới hàng chục triệu cử tri lần đầu đi bỏ phiếu với niềm tin tưởng phấn khởi. Bên cạnh đó, nhiều cử tri cao tuổi vẫn hăng hái đi bầu cử và vận động con cháu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trên khắp mọi miền đất nước, từ công trường, xí nghiệp, thầm mỏ trường học, bệnh viện, nhà ga, bến cảng, doanh trại quân đội, các giáo sứ từ miền xuôi đến miền ngược, thành thị đến nông thôn, miền núi, Hầu hết cử tri đã nghiêm túc tham gia bầu cử. Tại nhiều địa phương, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% cho thấy trách nhiệm cao và niềm tin của cử tri cả nước đã góp phần cho cuộc bầu cử an toàn, đúng luật, dân chủ và thành công tốt đẹp.
2: thưa quý vị và các bạn cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp của việt nam được tổ chức ngày hôm qua đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận quốc tế hàng loạt các tờ báo hãng thông tấn trên thế giới đã có bài viết đăng tải hình ảnh và bình luận đánh giá cao về quyết tâm của chính phủ và nhân dân việt nam nỗ lực vượt qua diễn biến phức tạp của dịch bệnh để tổ chức cuộc bầu cử thành công nhiều bài báo gọi đây là một sự kiện chính trị quan trọng ở việt nam tượng trưng cho tính liên tục của một nền kinh tế mới nổi ở châu á biên tập viên châu anh tổng hợp thông tin
6: Tờ Nikkei của Nhật Bản có bài đăng tải ngày 23 tháng 5 cho rằng cuộc bầu cử quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, các điểm bỏ phiếu diễn ra an toàn, tuân thủ nguyên tắc phòng dịch. Ngoài ra thì bài báo cũng nhấn mạnh việc bầu cử tại các điểm cách ly đặc biệt cũng được quan tâm. Tại các tỉnh có dịch phức tạp như là Bắc Giang, Bắc Ninh, hòm phiếu được đưa đến từng gia đình bị cách ly để đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân được thực hiện đầy đủ. Hãng tin La Prensa Latina của Cuba có bài nhan đề Người Việt Nam đi bầu cử chọn ra người phù hợp cho cơ quan lập pháp. Bài báo khẳng định 69 triệu người dân Việt Nam có đủ tư cách đi bầu cử và số lượng người đi bầu cũng rất cao. Các lá phiếu của cử tri sẽ chọn ra 500 đại biểu trong tổng số 868 người. Theo đánh giá của tác giả bài báo, danh sách các ứng cử viên nữ trong cuộc bầu cử lần này cũng cao hơn các kỳ trước đó, chứng tỏ nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc bình đẳng giới, mong muốn các đại biểu quốc hội là nữ có thể đạt tới 30% vào năm 2030. Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo có bài viết trong đó khẳng định, bất chấp làn sóng mới của dịch bệnh, Việt Nam nỗ lực thực hiện thành công cuộc bầu cử quan trọng này bằng cách tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến, đảm bảo an toàn. Hãng tin Sputnik của Nga có bài viết nhan đề Việt Nam lần đầu tiên tổ chức bầu cử đặc biệt, hiện đại và trẻ hóa. Tờ báo này cho rằng Việt Nam đã sáng tạo trong việc tổ chức bầu cử để đảm bảo dịch bệnh không lây lan và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tờ Thời báo Kinh tế của Ấn Độ có bài viết nêu bật ý nghĩa của Cục bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của Việt Nam. Bài báo cho rằng, việc xây dựng một đội ngũ lãnh đạo mới ở Việt Nam cũng thể hiện niềm tin của người dân. Bài báo khẳng định, quan hệ Việt Nam và Ấn Độ sẽ tiếp tục được thắt chặt dưới đội ngũ lãnh đạo mới và những người được bầu tới đây sẽ tiếp tục các chính sách hợp tác tốt đẹp với Ấn Độ, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược ngày càng phát triển vì sự thịnh vượng hòa bình ở khu vực trên trang của hãng tin AFP Pháp là những bức ảnh về không khí tươi vui tích cực của cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, thì hãng này cũng đăng tải những bức ảnh về những nỗ lực của chính quyền và người dân trong việc chống dịch, đảm bảo cuộc bầu cử an toàn và thành công. Những bức ảnh của hãng tin này thể hiện người dân đi bầu cử tích cực và minh bạch. Hầu hết các bài báo đều cho rằng, Quốc hội khóa mới của Việt Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của Việt Nam, bao gồm đa phương hóa và đa dạng hóa, cũng như là các mục tiêu về kinh tế, để góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Bản tin trưa nay của Bộ Y tế cho biết trưa nay nước ta ghi nhận thêm 33 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, trong đó Bắc Giang ghi nhận 28 ca. Và trong sáng nay thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trực tuyến với Ban Chỉ đạo hai tỉnh là Bắc Giang và Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch COVID-19 và giải pháp duy trì sản xuất cho các khu công nghiệp. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
7: Sáng nay tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận nữ công nhân 38 tuổi ở công ty Hoa Sidern mắc Covid-19 tử vong. Ông Lê ánh Dương, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết:
4: "Đã bắt đầu có bệnh nhân đi bên nặng. đến vào sáng sớm hôm nay thì đã có một bệnh nhân tử vong. Bệnh nhân là sinh năm 1983, nữ, công nhân của công ty Hoa Sidern, người Lạng Sơn. Khi vào thì cũng bình thường không có diễn biến gì mấy. Nhưng chỉ sau một tuần thì tự dưng là 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 nó nặng và" Và đến sáng sớm nay thì khoảng 4 giờ sáng nay thì trên cái đường mà vận chuyển đi ra bệnh viện nhiệt đới, chú gương thì đã đã cô này không qua được. Thế vì hiện nay thì còn độ khoảng 5-6 cái trường hợp thì cũng đang có cái chiều hướng là diễn biến à, xấu đi, tất nhiên là chưa đến cái mức quá nặng.
7: Những ngày gần đây, tìm Bắc Giang ghi nhận hàng chục ca mắc Covid-19 mỗi ngày, chủ yếu trong các khu cách ly tập trung, phần lớn là công nhân công ty Hoi Seden tại khu công nghiệp Quang Châu. Hiện công ty này có khoảng 4.000 công nhân đang cách ly tập trung. Sau khi một số khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên tạm ngừng hoạt động, đã có 6 vạn công nhân của 61 tỉnh thành ở lại Bắc Giang. Ghi nhận Bắc Giang nỗ lực khống chế dịch trong điều kiện khó khăn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu tỉnh cần tiếp tục quản lý chặt chẽ số công nhân trong vùng cách ly. Bên cạnh việc hỗ trợ ổn định đời sống công nhân, cần tháo gỡ khó khăn về tiêu thụ nông sản như vải, dứa và thu hoạch lúa hẻ thu. Bộ Y tế cần có văn bản hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện. Phó Thủ tướng nhấn mạnh không nên máy móc trong phòng chống dịch tại khu công nghiệp.
0: Là bây giờ mình xem mình phân loại ra cái chỗ người ta ở, cái chỗ người ta làm việc, giúp doanh nghiệp tức là tổ chức lại. Nói nôm na tức là ngày xưa người ta phân ca không quan tâm đến chỗ ở. Thì bây giờ phải chỉ đạo giúp lại, tổ chức lại sản xuất, chọn ra một số theo vùng nơi cư trú, nơi ở để mình lên cho họ đi sản xuất lại một phần ngay đi nôm na là thế này này. Trước đây cách ly F1 là vào khu cách ly tập trung không làm gì cả. Thì bây giờ là cái số này rồi, mình lọc ra và mình vẫn cho đi sản xuất. Từ chỗ ở mình quản đưa đến chỗ làm, trong đến chỗ làm thì giãn cách trong chỗ làm, quạt thông thoáng thế nào. Đi làm mà kiểm soát còn an toàn hơn là thả về cách ly tập trung.
7: Đối với tỉnh Bắc Ninh, trong số 480 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại tỉnh này có 34 bệnh nhân nặng. Trong đó một trường hợp phải thở máy xâm nhập. Qua xét nghiệm sàng lọc ghi nhận thêm ổ dịch mới tại xã Nguyệt Đức, gần xã Mão Điền, huyện Thuận Thành với trùng 17 ca bệnh. Hiện ổ dịch này đang được phong tỏa. Ngày mai, nhà máy Canh tại khu công nghiệp Quế Võ bắt đầu hoạt động trở lại sau một thời gian tạm dừng để khống chế dịch.
2: Cũng trong sáng nay, tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo là ca tử vong thứ 43 ở nước ta. Bệnh nhân số 3015, nam, 50 tuổi, có tiền sử sơ gan do uống rượu nhiều năm chẩn đoán tử vong, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết, xuất huyết tiêu hóa và nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh sơ gan cổ trướng, bệnh nhân tử vong vào đêm qua. Thưa quý vị, liên quan đến chủng ca bệnh tại tòa nhà Park 11, khu đô thị tham City, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội thông báo tìm người đã đến các địa chỉ sau, cần cách ly tại nhà hoặc đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn.
8: Các địa chỉ gồm công ty TNT số 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Châu Trinh, quận Hoàn Kiếm từ ngày 9 tháng 5, công ty Sunless số 96D6, khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai từ ngày 9 tháng 5, quán cà phê AHA 59 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 5, quán gà Mạnh Hoạch 171 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 5, quán nét số ba ngõ một trăm hai mươi một Lê Thanh Nghị quận Hai Bà Trưng từ ngày mùng chín đến ngày hai tháng năm quán cà phê số một Lê Thanh Nghị Hai Bà Trưng từ ngày mùng chín đến ngày hai tháng năm quán cà phê Highland số một trăm hai Lò Đúc quận Hai Bà Trưng từ khoảng 12 giờ ba đến 13 giờ ba ngày hai tháng năm trạm đăng kiểm ô tô gần đền Lử quận Hoàng Mai sáng ngày hai tháng năm quán lẩu bò Thanh Hà phố Lạc Trung quận Hai Bà Trưng từ 18h30 đến 20h ngày 22 tháng 5.
2: Liên quan thông tin về trường hợp nghi mắc COVID-19 là công chức của Văn phòng Tổng cục Thuế sinh năm 1989 có tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân số 5.242 tại công ty Sunlet và quán Nét và Cà Phê đã dương tính với SARS-CoV-2. Tổng cục Thuế thông tin về trường hợp này.
8: Từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 5, nhân viên này có làm việc tại Tổng Cục Thuế tại địa chỉ 123 Lò Đúc, Phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thực hiện các quy định phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế, Tổng Cục Thuế đã chủ động liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và thực hiện các biện pháp theo yêu cầu. Tổng cục thuế đã chủ động phun khử khuẩn toàn bộ cơ quan, đồng thời có yêu cầu cán bộ công chức người lao động có mặt tại trụ sở Tổng cục thuế trong ngày hôm nay tạm thời ở lại cơ quan để triển khai công tác phòng chống dịch. Tổng cục thuế đã chuẩn bị kịch bản trong trường hợp cơ quan có ca mắc COVID-19 nhằm sẵn sàng đảm bảo công tác khoanh vùng dập dịch và đảm bảo mọi hoạt động của Tổng cục thuế. Tổng cục thuế sẽ chấp hành nghiêm các biện pháp xử lý tiếp theo của ngành y tế. Khi có thông tin tiếp theo, Tổng cục thuế sẽ chính thức thông tin tới quý cơ quan thông tấn báo chí.
2: Trong diễn biến tích cực sáng nay, Bệnh viện Giã Chiến số 1 tỉnh Bắc Ninh đã công bố khỏi bệnh và trao giấy xuất viện cho 12 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại đây. Đây là những bệnh nhân đầu tiên được công bố khỏi bệnh và xuất viện từ khi dịch bùng phát tại Bắc Ninh từ ngày 5 tháng 5 đến nay. Sau khi xuất viện thì các bệnh nhân này phải tiếp tục tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày. Trước khi hết thời gian cách ly thì các bệnh nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lại. Còn tại Hà Nội, thông tin từ bệnh viện K cho biết từ sáng nay, bệnh viện K cơ sở Phan Chu Trinh và cơ sở Tam Hiệp sẽ gỡ bỏ phong tỏa, hoạt động trở lại. Dự kiến vào sáng mai thì hai cơ sở này sẽ chính thức tiếp nhận khám và điều trị cho người bệnh sau khi hoàn tất công tác phun khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ bệnh viện. Trước đó thì bệnh viện K đã kích hoạt toàn bộ các kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất sau khi phát hiện các ca mắc Covid-19. Giám đốc bệnh viện đã có quyết định phong tỏa cả 3 cơ sở từ 5 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 5 không tiếp nhận người tới khám điều trị trừ trường hợp cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, Hà Tĩnh là địa phương đã qua 14 ngày không thêm ca mắc mới và trước diễn biến tích cực của dịch COVID-19 thì tại địa phương thì hôm nay tỉnh Hà Tĩnh cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu như là cơ sở thẩm mỹ, spa, cắt tóc cổ đầu, cơ sở dịch vụ thể dục thể thao, phòng tập gym yoga, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng quán ăn hay là điểm ăn uống về hè. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy Bắc Ninh, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu và các nhà tài trợ trao nhiều suất quà hỗ trợ cho tỉnh Bắc Ninh phòng chống dịch Covid-19.
8: Trong đó, công đoàn cơ quan Bộ Y tế hỗ trợ 2,5 tấn gạo, tập đoàn TNT hỗ trợ 2,5 tỷ đồng. Tập đoàn Tân Long Group hỗ trợ 2,5 tỷ đồng, Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Gia đình và Xã hội hỗ trợ 100 triệu đồng. Các doanh nghiệp khác cũng tặng hàng chục tấn gạo, sữa, mì tôm và các loại thực phẩm khác. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định sự hỗ trợ này góp phần thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Tại chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long kêu gọi các bộ ngành, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong cả nước hướng về tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang là hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về tình hình dịch bệnh, hỗ trợ hai tỉnh đối phó với dịch bắc ninh và bắc giang chống dịch tốt sẽ góp phần vào công cuộc chống dịch của cả nước bí thư tỉnh ủy bắc ninh đào hồng lan cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ ủng hộ của bộ y tế và các tổ chức cá nhân là nguồn động viên cổ vũ đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bắc ninh phòng chống dịch bệnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị xã hội sau khi tiếp nhận sự ủng hộ bắc ninh sẽ giao ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh có kế hoạch phân bổ hỗ trợ sử dụng đúng người đúng việc hiệu quả nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn xã hội
9: Sự VOV,
1: nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang các thông tin về lĩnh vực kinh tế. 3 tấn vải quả đầu tiên của Hải Dương đã đến Nhật Bản vào ngày hôm qua sau 7 tiếng vận chuyển bằng đường hàng không từ sân bay nội bài. Phía Nhật Bản cũng đặt hàng từ ngày mai, ngày 25 tháng 5, thì mỗi ngày cung cấp 5 tấn vải cho đến khi hết vụ. Các chuyên gia kiểm dịch Nhật Bản đánh giá cao lô vải đầu tiên này, vải
8: được xử lý bằng phương pháp công nghệ sông hơi tại cơ sở chế biến nông sản của công ty cổ phần A Sau khi đến Nhật Bản, ngay lập tức các hộp vải sẽ được doanh nghiệp nhập khẩu chuyển đi 300 cửa hàng trái cây trên khắp nước Nhật Bản. Theo đại diện của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, việc xuất khẩu vải sang thị trường Nhật Bản năm nay thuận lợi hơn nhiều so với năm trước bởi phía Nhật Bản đã ủy quyền cho cục bảo vệ thực vật giám sát sông hơi khử trùng tại Việt Nam. Trong nhiệm vụ năm nay, Hải Dương sẽ xuất khẩu khoảng 1.000 tấn vải sang thị trường Nhật Bản, khoảng 1.000 tấn vải sang thị trường Mỹ, Australia, Singapore và khoảng từ 800 đến 1.000 tấn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Thái Lan, Trung Đông và Malaysia. Vải thiều sớm hiện đang cho thu hoạch và thời gian thu hoạch vải thiều chính vụ sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 6 và thu hoạch rộ từ ngày 10 tháng 6 với sản lượng trà vải sớm khoảng 30.000 tấn, vải thiều chính vụ khoảng 25.000 tấn. Hiện nay tỉnh Hải Dương đã có hơn 9.000 hectare vải thiều với tổng sản lượng khoảng 55.000 tấn. Trong số này đã có 1.000 hectare được cấp giấy chứng nhận Việt Gap và GloGap và khoảng 8.000 hectare được cấp mã số
2: vùng trồng xuất khẩu nhằm tạo kênh tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm tiềm năng của các địa phương, đặc biệt là những sản phẩm đặc sản vùng miền, sàn thương mại điện tử sen đỏ phối hợp với cục xúc tiến thương mại bộ công thương, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và sở công thương tỉnh hải dương đưa quả vải thiều thanh hà lên sàn thương mại điện tử sen đỏ. phóng viên bá toàn thông tin.
8: Để hỗ trợ người nông dân tiếp cận với thương mại điện tử và có thêm kênh tiêu thụ ổn định, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người tiêu dùng, Sen Đỏ đã chính thức bán vải thiều Hải Dương trên sàn thương mại điện tử từ ngày hôm nay đến ngày 27 tháng 5. Sen Đỏ sẽ liên tục đưa hình ảnh vải thiều xuất hiện rộng khắp trên các trang mạng xã hội để vải thiều Thanh Hà tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng. Sen Đỏ dự kiến hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ đến 12 tấn vải thiều riêng trong đợt mở bán này. Hiện nay thì nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với các sàn thương mại điện tử mở các gian hàng trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn các đơn vị lên sàn thương mại điện tử và tất cả các sản phẩm vải thiếu thanh Hà đều được dán tem truy xuất nguồn gốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, xúc tiến thương mại thời nào cũng quan trọng nhưng cách thức thực hiện mỗi thời mỗi khác và trong thời đại số thì không thể bỏ qua hoạt động này trên môi trường trực tuyến, đặc biệt là thông qua các sàn thương mại điện tử. Đường đi của những quả nhãn lồng, những trái vải thiều hay một số mặt hàng rau cổ trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19 là câu chuyện điển hình khẳng định về quan điểm này. Phóng viên Thu Trang thông tin.
10: Nên vụ này, sản lượng vải thiều Bắc Giang ước đạt 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với 2020, trong khi tỉnh này đang là tâm dịch. Chuỗi cung ứng thông thường gần như ngưng trệ. Nhận diện lợi thế thiết thực của giao thương trực tuyến, Sở Công Thương Bắc Giang đã không chỉ tìm tới gian hàng Việt trực tuyến của Bộ Công Thương để tiêu thụ nội địa, mà còn liên hệ với Sản Giao Dịch Thương mại Điện tử Quốc tế Alibaba nhằm hỗ trợ thúc đẩy phân phối sản phẩm vải thiều qua bên giới. Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết.
5: Bắc Giang
2: cũng đã có 3 cái kịch bản kiểm soát tốt COVID-19 cũng sẽ tiêu thụ ở thị trường trong nước 50%, 50% ở thị trường xuất khẩu. Nếu diễn biến COVID phức tạp hơn, tiêu thụ ở thị trường trong nước 70%, xuất khẩu là 30%. Thế còn khi mà dịch bệnh rất phức tạp, cơ bản là được tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu thì khoảng gần 10%. Tỉnh cũng đã xây dựng một cái kế hoạch đẩy mạnh trên cái nền tảng online để đáp ứng cho tất cả
0: các tình bản ở trên.
10: Chỉ một vài ví dụ cho thấy xúc tiến thương mại thời nào cũng quan trọng nhưng trong thời đại số, đặc biệt là giai đoạn toàn nền kinh tế tác động đai chiều từ đại dịch. Xúc tiến thương mại online vô cùng hữu hiệu, dù là giao thương nội địa hay xuất khẩu. Ông Nguyễn Quang Thuật, Phó Tổng Giám đốc Sàn Thương mại Điện tử Sen Đỏ lưu ý các doanh nghiệp, thương nhân khi muốn sản phẩm được lưu thông hiệu quả trên sàn, không chỉ trong các chương trình mang tính chất giải cứu hay các chương trình có sự hỗ trợ đồng hành của cơ quan chức năng của các sàn thương mại điện tử.
5: Đã qua cái giai đoạn rằng là người ta sẽ lướt vào cái trang đầu tiên, mà thay vào đó người ta sẽ tìm kiếm những từ khóa hoặc là những giá thành có sản phẩm phù hợp. Với lại cái nhu cầu của họ, thì nó sẽ hiển thị một loạt các sản phẩm, không chỉ là những sản phẩm trên gian hàng Việt, với những giá khác, nó sẽ cạnh tranh hơn. Đấy cũng là một những khó khăn. Cái sản phẩm nó đi ra được và nó đến được tới tay bà con, thì nó phải đáp ứng được hai cái nhu cầu chính. Thứ nhất là hàng hóa của chúng ta nó phải có thật sự là có chất lượng và thương hiệu. Cái thứ hai là cái giá thành mà mình bán ra, nó phải đáp ứng được cái đối tượng hàng mà sàn thương mại điện tử đang có.
10: Bà lại Việt Anh, Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương thông tin thêm:
11: Thương mại điện tử nó giúp chúng ta xây dựng thương hiệu và quảng bá rất là nhanh, nhưng đồng thời nếu có vấn đề gì xảy ra thì nó cũng sẽ làm tổn thương đến cái hình ảnh thương hiệu cũng rất là nhanh. Cho nên là cần đặc biệt lưu ý về cái việc là dụng công cụ số đấy một cách hợp lý để
10: có thể xây dựng và duy trì được cái thương hiệu. hiệu quả xúc tiến thương mại online là không thể phủ nhận, đặc biệt nếu như nhìn vào những hoạt động gần đây như những vụ giải cứu nông sản các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Sóc Trăng, Bắc Giang, với quả nhãn, rau xanh, hành tím, vải thiều. Tuy nhiên, như thông tin khẳng định từ các chuyên gia, đây là phương thức kinh doanh hiệu quả không chỉ trong giai đoạn chịu tác động của đại dịch. Việc tận dụng các nền tảng này hiệu quả, bền vững tới đâu, đường đi của các sản phẩm này rộng dài tới đâu sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng cùng giá thành cạnh tranh của sản phẩm.
2: Xin chuyển sang thông tin về lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic vật lý châu Á-Thái Bình Dương năm 2021. Theo đó thì cả 8 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đoạt giải, đặc biệt lần đầu tiên Việt Nam có học sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi này.
8: 8 giải của học sinh Việt Nam đạt được bao gồm hai huy chương vàng, một huy chương bạc, ba huy chương đồng và hai bằng khen. Huy chương vàng thuộc về em Nguyễn Mạnh Quân, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, thành phố Hà Nội và em Trần Quang Vinh, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, thành phố Hà Nội. Em Bùi Thanh Tân, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An giành huy chương bạc. Các em còn lại đạt ba huy chương đồng và hai bằng khen. Đặc biệt, em Nguyễn Mạnh Quân, trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội em Amsterdam, thành phố Hà Nội, đạt điểm cao nhất của kỳ thi và được Chủ tịch Olympic vật lý châu Á Thái Bình Dương năm 2021 tặng bằng khen. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam đạt được thành tích này. Vào 12h trưa nay, Ban tổ chức Olympic vật lý châu Á Thái Bình Dương tổ chức lễ bế mạc theo hình thức trực tuyến. Đoàn Việt Nam tham dự lễ bế mạc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố số lượng thí sinh đăng ký vào lớp 10 từng trường trung học phổ thông công lập năm 2021-2022. Theo đó, thì toàn thành phố có trên 93.362 học sinh đăng ký dự tuyển. Hầu hết là học sinh đăng ký về vọng 1, có 108 học sinh chỉ đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường là trên 67.000 học sinh trường có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất năm học 2021 2022 là trường trung học phổ thông Yên Hòa với số đăng ký nguyện vọng 1 là hơn 2.000 nguyện vọng trong khi trường chỉ tuyển 720 chỉ tiêu thưa quý vị và các bạn hiếm có năm nào thì học sinh lớp 12 lại phải chịu áp lực như năm nay không chỉ việc học bị gián đoạn liên tục trong 2 năm cuối cấp bởi dịch bệnh mà vào đúng thời điểm cận kỳ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 các em lại phải chuyển sang ôn luyện online bởi vậy việc vừa tổ chức dạy học ôn luyện Vừa phải ổn định tâm lý cho các em là điều hết sức quan trọng trong kỳ thi chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra, ghi nhận của phóng viên Minh Hợp.
12: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, không chỉ để xét tốt nghiệp mà kết quả của kỳ thi còn là cơ sở để các học sinh lớp 12 xét tuyển vào các trường đại học. Vì vậy, thời gian này, Trần Quang Minh, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội, từ sáng đến chiều học trực tuyến với giáo viên của trường theo chương trình chính khóa, đến tối lại tiếp tục tham gia luyện thi trực tuyến tại trung tâm. Cường độ học tập cao liên tục trước màn hình máy tính khiến em khá căng thẳng
5: cả buổi sáng lẫn buổi chiều thì em sẽ đều học trực tuyến ở trên trường và sau đó thì em sẽ được nghỉ tầm khoảng 2 tiếng xong sau đó là em sẽ phần lớn là thời gian sẽ dành cho các cái buổi học thêm trực tuyến bởi vì đây là đang trong cái thời kỳ nước rút nên là em thì em thường là sẽ dành khoảng uh, từ 8 đến 10 tiếng để mà học tập cũng như là ôn lại những cái kiến thức uh, sao cho là đạt được cái kết quả tốt nhất trong cái kỳ thi sắp tới
12: vừa phải thay đổi phương thức học và ôn tập trong khi không biết thời gian tổ chức thi có diễn ra đúng với dự kiến hay không bởi dịch Covid-19 khiến nhiều học sinh lo lắng. Cùng với duy trì việc học trên lớp, các thí sinh cũng gấp rút tìm đến các trung tâm học thêm dù với hình thức trực tuyến. Thầy Nguyễn Văn Cường, giáo viên của một trung tâm luyện thi tại Hà Nội cho biết.
0: Để các con có thể
5: tiếp tục cập nhật được kiến thức, kỹ năng cũng như phương pháp làm bài tốt nhất cho kỳ thi sắp tới, thì rất nhiều con đã tìm đến trung tâm để có thể Tham gia học online, bởi vì hiện giờ thì tất cả các trung tâm cũng như là các trường công lập, dân lập trên địa bàn thành phố đều chuyển sang hình thức học online.
12: Với diễn biến dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thì việc học và ôn tập theo hình thức trực tuyến của học sinh lớp 12 chắc chắn sẽ còn kéo dài. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ theo đúng định hướng kiến thức đề thi tham khảo Bộ đã công bố.
0: Các địa phương, các thầy cô giáo, các em học sinh bám sát cái đề thi tham khảo đã được công bố để mà có cái định hướng ôn tập cho các em. Và các em cũng yên tâm là các câu hỏi trong đề
2: thi cũng sẽ được sắp xếp theo cái hướng là độ khó tăng dần, hỗ trợ các em tốt trong làm
4: bài. thì các em không quá lo lắng và tập trung tốt nhất những điều kiện và sử dụng các cái phương thức học tập linh hoạt khác nhau trực tiếp rồi tự học rồi online để làm sao là chúng ta có cái chuẩn
5: bị tốt nhất cho kỳ thi tới đây
12: nhiều ý kiến cho rằng cùng với việc tổ chức ôn tập online, điều cần nhất lúc này là các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để động viên học sinh không tạo thêm áp lực thi cử cho các em, đồng thời chăm sóc để các em có sức khỏe tốt chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
9: Theo Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy văn Quốc gia, thì sau chuỗi ngày nắng nóng hôm nay, miền Bắc bước vào một đợt mưa mới và kéo dài đến ngày mai với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm đến 150mm một đợt. Vùng núi có thể mưa to trên 150mm. Người dân các tỉnh miền núi phía Bắc được khuyến cáo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Tại Hà Nội, mưa lớn sẽ duy trì trong 2 ngày hôm nay và ngày mai và sau đó giảm dần. Nhiệt độ cũng giảm khi giao động ở ngưỡng từ 27-32 đến 32 độ. Trạng thế này khả năng sẽ kéo dài đến hết tuần và sau đó thì nắng nóng sẽ quay trở lại Tại các tỉnh ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng bước vào một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm đến 300mm một đợt Tại Tây Nguyên, nhiều nơi có thể ghi nhận lượng mưa từ 200-450mm đến 450mm một đợt Đây là lượng mưa tương đối lớn nên người dân cần đề phòng những cơn mưa kéo dài trong nhiều giờ kèm theo lốc xét, mưa đá và gió mạnh
2: xin chuyển sang phần tin thế giới hội nghị thượng đỉnh liên minh châu Âu EU theo hình thức trực tiếp diễn ra hôm nay và ngày mai tại thủ đô Bruxelles của Bỉ thảo luận về quan hệ của khối đối với Nga, Anh trước các diễn biến phức tạp gần đây. Ngoài ra thì hội nghị cũng thảo luận về các thách thức toàn cầu như dịch bệnh Covid-19, biến đổi khí hậu và một số vấn đề quan trọng khác.
8: Theo giới chức châu Âu, trước các động thái cứng rắn gần đây của Nga, khối này sẽ tiếp tục thảo luận về quan hệ với Moscow theo tinh thần năm nguyên tắc định hướng quan hệ song phương. Về quan hệ với Anh, khối này cho rằng Anh cần tôn trọng nguyên tắc không phân biệt giữa các quốc gia thành viên sau khi hiệp định hợp tác và thương mại giữa hai bên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 vừa qua. Về biến đổi khí hậu, giới chức châu Âu được kỳ vọng sẽ đưa ra các mức cắt giảm lượng khí thải nhà kính mạnh mẽ để có thể đạt được mục tiêu cắt giảm 55% vào cuối thập kỷ này. Các nhà lãnh đạo EU cũng thảo luận về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại khu vực, đánh giá các biện pháp giữa bỏ hạn chế và giải pháp khôi phục kinh tế.
2: Nhiều thỏa thuận quan trọng đã được ký giữa Tunisia và Libya trong chuyến thăm 2 ngày của Thủ tướng Tunisia tới Libya. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Trung Đông, Châu Phi đưa tin. Trong chuyến thăm, hai bên đã ký một thỏa thuận bao gồm nhiều điều khoản nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho trao đổi thương mại và việc di chuyển của công dân hai nước, cũng như kích hoạt các thỏa thuận liên quan đến vận tải đường biển và đường bộ Thủ tướng Tunisia Hisham Machichi nhấn mạnh mong muốn trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế với quốc gia láng giềng vào thời điểm Tunisia đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Ông khẳng định nước này sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc cuộc thái thiết ở Libya dựa trên quyết tâm chung phục vụ lợi ích kinh tế của hai quốc gia. Thủ tướng Libya Abdel Hamid Dabeba cho biết sẵn sàng hợp tác giúp đỡ Tunisia vượt qua tình hình kinh tế khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Thủ tướng Libya cũng thông báo sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến điều kiện của người lao động Tunisia tại Libya, cũng như việc mở các khoản tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Tunisia nhập khẩu vào Libya qua các cảng đường bộ. Chuyển sang các tin chú ý khác, chuẩn đô đốc Alexander Kapov, phó giám đốc trung tâm hòa giải nga tại Syria thuộc bộ quốc phòng nga cho biết các phần tử khủng bố đang âm mưu tiến hành những hành động khiêu khích, sử dụng chất độc hóa học tại tỉnh Idlib trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Syria.
8: Theo chuẩn đô đốc Kapov, cơ quan của ông đã nắm được thông tin các tay súng thuộc nhóm Hayat Anzam cùng các nhân viên nhân đạo giả mạo thuộc lực lượng mũ bảo hiểm trắng đã vận chuyển 6 thùng chứa chất độc trên 2 xe tải tới khu vực Ansoor. Mục đích của những kẻ này là nhằm thực hiện một vụ tấn công hóa học tại tỉnh Idlib, miền Tây, Syria, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống nước này và lợi dụng hậu quả từ vụ tấn công để đổ lỗi cho lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống dân thường. Dự kiến cuộc bầu cử tổng thống Syria sẽ diễn ra trong ngày 26 tháng 5. Hơn 10.000 điểm bỏ phiếu sẽ được mở cửa trên khắp cả nước từ 7 giờ đến 19 giờ. Theo đề nghị của chính quyền các tỉnh, thời gian bỏ phiếu có thể được kéo dài thêm 5 giờ.
2: Về diễn biến dịch COVID-19, tính đến sáng nay, thế giới có trên 167 triệu 400 000 người mắc COVID-19, trong đó có gần 3 triệu 500 000 người đã tử vong. Hơn 148 triệu bệnh nhân đã xuất viện, trong khi còn hơn 15 triệu 500 000 bệnh nhân vẫn đang điều trị. Tại châu Á, Trung Quốc dự kiến sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tiêm được 500 triệu mũi vaccine COVID-19 do số người sẵn sàng tiêm vaccine tăng vọt chóng mặt trong bối cảnh nước này xuất hiện các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Ủy ban Y tế Quốc gia
8: Trung Quốc cho biết tính đến ngày 22 tháng 5, nước này đã tiêm 497 triệu 300 nghìn mũi vaccine phòng COVID-19, con số này cao hơn nhiều so với quốc gia đứng thứ hai là Mỹ với 283 triệu liều. Tại Anh, các quan chức cấp cao của chính phủ tin rằng lộ trình dỡ bỏ phong tỏa hoàn toàn tại nước này vào ngày 21 tháng 6 tới sẽ diễn ra theo kế hoạch sau khi kết quả nghiên cứu cho thấy vaccine phòng COVID-19 có hiệu quả chống lại các biến thể mới. Và tính đến ngày 22 tháng 5, hơn 60 triệu người Anh đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19.
2: Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì hiện có khoảng 1 tỷ 530 triệu liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng trên toàn cầu. Nhưng người dân tại châu Phi mới chỉ nhận được khoảng 1% trong số đó Thêm vào đó thì có khoảng một nửa trong số 37 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mà châu Phi đã nhận được tiêm cho người dân Văn phòng khu vực châu Phi của WHO cảnh báo về nguy cơ bùng phát làn sóng dịch COVID-19 mới tại châu Lục này do sự chậm trễ trong việc tiêm chủng Ngoài ra thì hệ thống y tế tại khu vực này cũng thiếu trầm trọng các thiết bị y tế Vì vậy những người bệnh mắc COVID-19 nặng tại châu Phi có khả năng tử vong cao hơn so với những người dân ở châu Lục khác Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 tại nhiều nước Đông Nam Á và mỹ Latinh lại diễn ra phức tạp khi liên tiếp phát hiện những ổ dịch liên quan đến biến thể mới lây lan nhanh hơn. Trong khi đó, thì các điểm nóng Ấn Độ và Mỹ dường như lại cho thấy xu hướng giảm và bắt đầu tính đến chuyện nới lỏng các phong tỏa. Bức tranh tương phản vẫn luôn diễn ra trong suốt hơn một năm qua, đã cho thấy thách thức mà thế giới đang phải đối mặt, đó là làm sao tận dụng được thời điểm vàng khi vaccine bắt đầu phát huy hiệu quả. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Ấn Độ đang chứng kiến số ca lây nhiễm mới giảm mạnh so với thời kỳ đỉnh cao ở mức trên 400.000 ca mỗi ngày, xuống quanh mốc trên 200.000 ca mỗi ngày, trong khi số ca tử vong cũng xuống dưới 4.000. Theo thủ hiến New Delhi, Avin Karyuan, nếu xu hướng này tiếp tục, thủ đô New Delhi sẽ bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa vào tuần tới. Một điểm nóng COVID-19 khác là Mỹ, quốc gia luôn dẫn đầu về số ca mắc trên toàn cầu hôm qua cũng lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới dưới 30.000 người, thấp nhất trong vòng một năm qua. Tỷ lệ tử vong cũng thấp nhất kể từ mùa hè năm ngoái. Gần 50.000 người dân tại nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và mặc dù tốc độ chậm lại, song tỷ lệ này vẫn tăng khoảng 2% mỗi tuần. Trong một bức tranh tương phản, dịch bệnh COVID-19 tại nhiều nước Đông Nam Á lại diễn biến phức tạp. Trong đó, Thái Lan, Malaysia và Indonesia liên tục phát hiện các ổ dịch có liên quan biến thể mới lây lan nhanh. Tại Malaysia, nước này vừa trải qua ngày tồi tệ nhất kể từ đầu dịch khi số ca mắc mới lần đầu tiên gần chạm ngưỡng 7.000 đặt hệ thống y tế đất nước trước áp lực nặng nề. Tiến sĩ Che Huyye, thuộc Đại học Pucha, Malaysia nhận định. Hãy
10: subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Tình hình rất là đáng lo ngại đối với
9: những ca mắc không triệu chứng. Một số người không có triệu chứng do trước đó không tiếp xúc với nguồn lây nhiễm virus hoặc tiếp
10: xúc mà không biết. Vì vậy không có
9: biện pháp phòng ngừa. Điều này sẽ góp phần làm gia tăng tốc
10: độ lây nhiễm trong
1: cộng đồng. Tại Thái Lan, chính quyền nước này cuối tuần qua đã phải quyết định siết chặt kiểm soát biên giới sau khi phát hiện 3 ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên ở Nam Phi. Trong khi đó, biến thể B.1617 lần đầu tiên được phát hiện tại Ấn Độ đang lây lan nhanh tại hàng chục quốc gia. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, B.1617 là biến thể đáng lo ngại ở cấp độ toàn cầu với mức độ lây lan nhanh hơn so với những biến thể được tìm thấy trước đây. Bà Susan Hopkins một quan chức cơ quan y tế công cộng tại Anh cho biết.
13: Khiệu quả của vaccine đối với biến thể B.16172
9: từ Ấn Độ tương tự như với biến thể lưu hành tại Anh trong 6 tháng qua. Và đây là một tin rất tốt, đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết sách liên quan tới hoạt động đi lại, cũng như tăng tốc
7: triển khai tiêm vaccine liều 2 sau 8 tuần cho những người dễ bị tổn thương nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, phá đổ hàng rào biên giới Maroc Leo Minh vượt biển để tìm kiếm một giấc mơ thiên đường nơi miền đất hứa đang tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư mới tại Tây Ban Nha. Dù có thể may mắn sống sót sau hành trình vượt biển dài ngày nguy hiểm, nhưng liệu cuộc sống ở miền đất hứa có màu hồng như những đứa trẻ châu Phi từng tưởng tượng? Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
11: Hình ảnh một thiếu niên Maroc buộc chai nhựa khắp người vừa bơi vừa khóc, cố gắng vượt rào ngăn cách để vào thành phố Sota, Tây Ban Nha, làm sóng động Điều truyền thông trời. quốc tế mấy ngày qua. Tuy nhiên có lẽ đau xót hơn cả là câu nói của cậu bé về anh lính Tây Ban Nha an
4: Cậu bé
2: nói không muốn quay trở lại Maroc vì không còn gia đình. Cậu nói không sợ chết vì lạnh. Tôi chưa bao giờ nghe thấy một đứa bé như vậy. lại nói là thà chết còn hơn là quay trở về quê hương.
11: Thành phố Ceuta cùng với Melilla của Tây Ban Nha là những vùng lãnh thổ duy nhất có biên giới trên bộ giữa Liên minh châu Âu với châu Phi Đối mặt với làn sóng di cư từ các nước Bắc Phi nghèo khó đổ về cao kỷ lục, lên tới 6.000 người, trong đó có hàng nghìn trẻ em. Với quy định trục xuất, trẻ vị thành niên được coi là hành động bất hợp pháp ở Tây Ban Nha, khiến những trẻ nhỏ tại nước láng giềng bất chấp nguy hiểm liều mình vượt biển hay trèo rào biên giới để vào Tây Ban Nha. Đây là cách chúng hy vọng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn tại châu Âu.
0: Chúng cháu đã ra khỏi Maroc và cần tiếp tục chịu lại Tây Ban Nha. Chúng
2: cháu ngủ trên đường phố nhưng lại có đủ thức ăn và nước uống.
0: Tuy nhiên, người dân địa phương có thể bị phạt nếu họ cho người di cư ở.
4: Cháu và em trai đều ở khu ta rất tốt. Họ cho cháu thực phẩm và cho mọi thứ.
2: Mọi người ở đây đều giúp đỡ.
11: Tìm đến cuộc sống tốt đẹp hơn tại miền đất hứa là một ước mơ chính đáng và đáng tôn trọng của các em nhỏ. Tuy nhiên, cách những đứa trẻ hay nhiều người di cư lựa chọn con đường bất hợp pháp, liều mình với các biện pháp nguy hiểm đang khiến họ phải đối mặt với nhiều rủi ro, thậm chí phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Dù may mắn sống sót sau hành trình vượt biển nguy hiểm, nhưng không một ai dám chắc tương lai các em rồi sẽ đi về đâu. Cuộc sống ở miền đất hứa có thể không như những đứa trẻ tưởng tượng, Là một người được triển khai đến khu vực biên giới để ngăn chặn người di cư, anh Rajit Al-Mesawi cho biết nhiều lúc cảm thấy thất vọng vì không thể làm gì hơn cho những đứa trẻ. Anh chỉ muốn nhắn nhủ tới cha mẹ của chúng, hãy bảo vệ những đứa con của mình.
4: Đừng để các em đi,
2: hãy ở bên các em và đoàn kết như một gia đình, kể cả khi có nhiều người khó khăn trong cuộc sống ở quê hương. Đừng để các em trôi giọt một mình trong tình trạng tuyệt vọng và bơ vơ.
11: Là một người đã từng chứng kiến nhiều thảm kịch của người di cư trên biển, anh cho rằng châu Âu có thể là giấc mơ đẹp đối với nhiều trẻ em châu Phi nghèo khó, nhưng rất nhiều giấc mơ đã vỡ vụn trong hành trình trên biển đầy phiêu lưu và mạo hiểm.
2: Thưa quý vị và các bạn, BTS, nhóm nhạc Nam Đình Đám của Hàn Quốc đã giành chiến thắng tròn vẹn tại cả 4 hạng mục được đề cử cho lễ trao giải thưởng âm nhạc Billboard năm nay. Đây là lần đầu tiên BTS thu tóm nhiều giải thưởng đến vậy tại sự kiện âm nhạc danh tiếng thế giới này. Trong buổi lễ được phát sóng trực tiếp từ nhà hát Microsoft ở thành phố Los Angeles của Mỹ vào tối qua, sáng sáng nay theo giờ Việt Nam, BTS được vinh danh với các giải thưởng gồm ca khúc ăn khách nhất, cặp song ca, nhóm nhạc hàng đầu, nghệ sĩ có doanh số bán đĩa cao nhất và nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội. Phát biểu sau khi nhận giải thưởng thì nhóm nhạc 7 thành viên cho rằng họ đã giành nhiều chiến thắng tại lễ trao giải Billboard năm nay là nhờ sự ủng hộ của người hâm mộ toàn cầu. Đặc biệt khi đây là năm thứ 5 liên tiếp, BTS được vinh danh là nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường vàng thương hiệu SGC, tính chung cả tuần qua tăng khoảng 150.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước đó. Còn sáng nay, công ty vàng bạc đạc quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC tại thị trường Hà Nội mua vào mức 56.220.000 đồng một lượng và bán ra 56.590.000 đồng một lượng, tăng 140.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 90.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua. Công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng thương hiệu vàng rồng Thăng Long mua vào ở mức 52 triệu 840 nghìn đồng một lượng và bán ra 53 triệu 440 nghìn đồng một lượng.
13: Tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay diễn biến theo xu hướng đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới tăng sau khi Bộ Tài chính Mỹ đề xuất áp thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu ở mức 15%. Tại thị trường trong nước, sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được áp dụng ở mức 23.160 đồng một đô la, tăng tiếp 6 đồng một đô la so với mức công bố trước đó.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, yêu cầu các cơ quan trung ương địa phương tổ chức rà soát toàn bộ các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn, kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả, cắt giảm số lượng các dự án khởi công mới. Mục tiêu tổng số dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương của cả nước khoảng 5.000 dự án.
13: Dự án tuyến đường liên kết giữa Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc dài 42 km có tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, trong đó hơn 1.800 tỷ đồng được Trung ương hỗ trợ, còn lại là ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án bắt đầu từ năm 2021 đến năm 2025.
0: Trên thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán vẫn đang khá ngập ngừng. Tuy nhiên, sự bứt phá của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn xảy ra nhanh chóng đã đẩy VN-Index tăng 8 điểm, kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 29405 điểm, HNX Index đạt 298,84 điểm.
13: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua mặc dù được hưởng lợi lớn từ hoạt động giao dịch mạnh của thị trường, nhưng với tính chất là ngành có tính chu kỳ, nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn chưa thể thay thế được nhóm cổ phiếu đang hút dòng tiền hiện nay như ngân hàng và thép. Vậy điểm nhấn của thị trường tuần mới theo xu hướng nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Giám đốc phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt về nội dung này.
14: Thưa ông, lực cầu gia tăng mạnh đã giúp thị trường giao dịch khởi sắc trong tuần qua. VN Index thì vượt mốc 1.280 điểm và tiếp tục xác lập vùng đỉnh mới. Vậy theo ông, điều này thì tạo ra áp lực cho thị trường tuần mới không ạ?
5: Tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng chưa thấy có bất kỳ điều chỉnh lớn nào. Và cơ bản thì thị trường vẫn đang giao dịch tương đối ổn định và bước tăng cũng tương đối là đồng đều. Và đặc biệt là cái nhóm cổ phiếu trụ lâu nay là cổ phiếu ngân hàng vẫn đang cho thành việc luân phiên tăng điểm. Và giữ thị trường có mức ổn định tương đối, mặc dù là có những thông tin chưa thực sự tích cực từ bên ngoài, ví dụ như là tình hình dịch bệnh.
14: Vâng, quan sát thị trường cho thấy dòng tiền chủ yếu tập trung ở các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, nên dù chỉ số tăng nhưng mà chỉ một bộ phận cổ phiếu có sắc xanh. Vậy, theo ông, ở thời điểm hiện tại thì cần những yếu tố nào để thị trường tiếp tục chinh phục những cột mốc cao hơn?
5: Trước mắt, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đang cho thấy sự dẫn tương đối lộn và nhóm này vẫn đang là động lực chính cho thị trường, mặc dù nó đã có khá là nhiều các cổ phiếu đạt tỷ suất lợi nhuận rất là cao và rõ ràng là cũng có những nhóm cổ phiếu mà chúng ta thấy có cái nhịp điều chỉnh nhất định sau quãng thời gian mà có kết quả kinh doanh cùng với đó là cái hoạt động liên quan đến đại hội cổ đông. Tuy vậy mặt bằng tổng thể thì các cổ phiếu có hiệu quả kinh doanh tốt trong quý vừa qua vẫn tăng điểm chủ yếu là dựa vào giá thép cũng đã tăng khá là mạnh kể từ đầu năm trở lại đây. Mặc dù gần đây chúng ta thấy rằng là giá thép thế giới có sự điều chỉnh nhất định, thì vậy cổ phiếu này vẫn đang cho thấy sức mạnh tương đối là tốt. Ngoài ra chúng ta cũng thấy một số nhóm cổ phiếu khác nữa cũng tăng điểm, ví dụ như là nhóm liên quan đến nông nghiệp. Về mặt tổng thể thì tôi thấy rằng là các nhóm cổ phiếu cũng tương đối là ổn định, chứ chưa có xáo trộn lớn nào. Dĩ nhiên là có một vài cổ phiếu khi mà có các thông tin bất lợi, có việc làm liên tục, ví dụ như là GIL. Tuy nhiên nói chung các cổ phiếu đang chỉ đạt tăng tương đối là tốt.
14: Thưa ông, hiện tượng xanh vỏ đỏ lòng khiến cho cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trở nên khó khăn Vậy trong bối cảnh này thì nhất là đối với những nhà đầu tư không sở hữu cổ phiếu thì nên chọn chiến lược đầu tư nào cho phù hợp
5: dù có những sự biến động về dịch bệnh tự nhiên cơ bản thì nền kinh tế vẫn đang vận động tương đối là bình thường. Sau đó thì có kết quả kinh doanh nó sẽ tiếp tục tốt trong quý hai. Tuy nhiên nếu quý 3 và quý 4 chúng ta thấy rằng tình hình dịch bệnh mà nếu nó trở thành vấn đề lớn hơn thì hoàn toàn là cũng có thể sẽ ảnh hưởng nhất định đến các doanh nghiệp. thì rõ ràng là cái kỳ vọng về mặt tăng trưởng lâu nay chúng ta đang kỳ vọng tương đối là tốt thì có thể sẽ giảm bớt và làm cái mức độ hấp dẫn đầu đó cũng cần phải xem xét thêm vì vậy ở thời điểm hiện tại thì cho rằng thị trường vẫn đang tương đối là ổn định và có cái xu hướng tăng tương đối là tốt
14: vâng xin cảm ơn ông tối qua tuyển Futsal
15: Việt Nam thủ hòa đối thủ Ly Băng không đều trong trận lượt đi vòng play-off tranh suất dự FIFA Futsal World Cup 2021 khoảng năm phút đầu tiên tuyển Futsal Liban giành quyền kiểm soát nhiều hơn tuy nhiên các cầu thủ Việt Nam chơi tập trung và không để đối thủ có nhiều cơ hội dứt điểm Thế trận được cải thiện khi tổ đấu thứ hai gồm Phạm Đức Hòa, Vũ Đức Tùng, Nguyễn Anh Duy và Nguyễn Mạnh Dũng được vào sân. Lúc này tuyển Phút San Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn, liên tục có những cú dứt điểm nguy hiểm của quốc Nam, Đắc Huy và Văn Hiếu. Tuy nhiên họ vẫn không thể đánh bại được thủ thành Hamadani. Tuyển Phút San Việt Nam chấp nhận hòa không đều trước Liban và nắm giữ lợi thế nhỏ khi không thủng lưới ở trận đấu mà chúng ta được tính là đội chủ nhà. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 5.
4: Sáng qua, các thành viên đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân đối với sự kiện trọng đại của đất nước. Chiều cùng ngày, hai đội tuyển trở lại sân tập để chuẩn bị hướng tới các mục tiêu lớn sắp tới, với tuyển Việt Nam đó là phấn đấu giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, còn với tuyển U22 Việt Nam là SEA Games 31 và vòng loại giải U23 châu Á. Sau những vòng đấu thành công trong màu áo câu lạc bộ Nam Định ở v mùa này, tuyển thủ U22 quốc gia Hoàng Xuân Tân chia sẻ. Còn thì được uh, trao cơ hội thi đấu nhiều như vậy thì em cũng tự tin hơn và thấy mình cũng cố gắng được tốt hơn những uh, kỹ năng các thứ. Còn thì bây giờ thì đến được gọi lên tập trung thì em rất là háo hức và đến bây giờ thì em vẫn đang cố gắng tập luyện rất vui vẻ cùng nhau. Còn thì em học hỏi rất nhiều điều từ uh, ban huấn luyện. Cho em. Sở trường là vị trí tiền vệ cánh, nhưng khi lên tập trung đội tuyển U22 Việt Nam, Hoàng Xuân Tân được xếp đá hậu vệ biên. Việc thi đấu ở vị trí mới khiến cầu thủ sinh năm 2001 của Nam Định phải nỗ lực nhiều hơn. Tại vì em về chơi vị trí không sở trường nên là em cần phải cải thiện phòng ngự nhiều. Sở trường của em là tiền vệ cánh, thì ở câu lạc bộ cũng cho em về đá hậu vệ cánh nên là em cũng đang quen dần. Tiêu của em thì em cứ lên được lên đây thì em cố gắng tập luyện chăm chỉ và nỗ lực hết mình nhé. Hôm nay đội tuyển quốc gia và U22 quốc gia có trận đấu tập nội bộ tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
15: Giá trị của nhiều tuyển thủ Việt Nam tăng mạnh theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt. Tuy nhiên, tổng giá trị của đội tuyển Việt Nam vẫn thấp hơn so với Thái Lan và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng, giá trị của tuyển thủ Việt Nam tăng mạnh trước thềm vòng loại World Cup 2022. Trong đó, người tăng giá mạnh nhất là tiền đạo Văn Toàn, chân rút ngự Hải Dương đang có phong độ vô cùng tuyệt vời trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Hiện tại Văn Toàn đang cùng dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở V-League với 7 bàn thắng cùng hai chân sút ngoại là Rodrigo và Conan cùng của Nam Định.
4: Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại, các giải đấu trong nước phải tạm hoãn. Điều này khiến nhiều đội tuyển phải thay đổi kế hoạch tập luyện, trong đó có đội tuyển bơi Việt Nam. Hiện tại đội đang tập trung tại Đà Nẵng và duy trì thể lực chờ ngày các giải đấu tổ chức trở lại, vận động viên Lê Thị Mỹ Thảo chia sẻ.
10: Tâm thức chung thì các vận động viên thì đều bị ảnh hưởng. Nhưng mà xong vào đó thì như vậy thì bọn em phải càng nỗ lực hơn để mà không vì dịch mà bọn em phải trùng bước và bọn em cố gắng hơn nữa.
4: Bên cạnh quá trình tập luyện, toàn đội cũng chú trọng tới việc đảm bảo công tác phòng dịch, hạn chế tiếp xúc và ra ngoài khi không cần thiết. Tất cả đều hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát, giải đấu quay lại để các vận động viên có thể chuẩn bị thật tốt cho những mục tiêu quan trọng vào cuối năm này.
15: Vào tháng 6 tới, đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại giải quần vợt đồng đội Nam Thế giới Davis Cup nhóm 3, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức tại Tây Ninh. Theo điều lệ, đội tuyển Việt Nam hạng 71 Thế giới sẽ cùng với 8 đội tuyển khác tranh tài, gồm Hồng Kông, Trung Quốc, Syri, Sri Lanka, Kuwait, Qatar, Jordani, Pacific, Australia và Malaysia. Theo ông Đoàn Thanh Tùng, Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam, việc được thi đấu trên sân nhà đem lại nhiều lợi thế
5: và mặc chuyên môn thì sẽ có lợi cho đội tuyển nguồn vở Việt Nam và đặc biệt là những cái mặt khác về công tác đối ngoại thì tôi chúng tôi hy vọng rằng là thế giới sẽ tiếp tục nhìn Việt Nam với con mắt r đánh giá rất là cao và không những chỉ cùng vợt mà còn là đại cơ hội để chúng ta quảng bá hình ảnh văn hóa con người ẩm thực của Việt Nam đối với bạn bè thế giới. Tối qua
4: đồng loạt diễn ra 10 trận đấu trong khuôn khổ vòng 38 vòng đấu cuối cùng của giải hội hạng Anh mùa giải 2020 2021 do Man City đã vô địch còn Man United sớm giữ ngôi áo quân nên sự quan tâm của người hâm mộ tập trung vào các trận đấu có sự góp mặt của Chelsea, Liverpool, Leicester trong cuộc đua giành các suất còn lại tham dự UEFA Champions League. Trung cuộc Liverpool thắng Crystal Palace 2-0 cán đích ở vị trí thứ ba để cùng Chelsea giành hai vé còn lại dự Champions League mùa tới. Dù đội bóng của huấn luyện viên Tuchel thuộc một hai trước Aston Villa, Leicester City và West Ham là hai đại diện của bóng đá Anh tham dự Europa League. Cùng giờ, Man City thắng đậm Everton 5-0 và kết thúc mùa giải với 86 điểm. Trong khi Man United vượt qua Wolverhampton 2-1 để có 74 điểm. Ba đội bóng xuống chơi trong một ship mùa tới là Fulham, West Bromwich và Sheffield United.
9: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác. riêng khu vực tây bắc cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, riêng phía Bắc Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc có gió đông đến Đông Nam, phía Nam có gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, đến mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa, đến mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc, Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4. Vùng biển Nam, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió đông nam, phía nam gió tây nam cấp bốn cấp năm. Vùng biển từ Bình Thuận đến cà mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km. Gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu, giật cấp bảy, cấp tám, biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió tây nam cấp 4 cấp 5 khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam cấp 4 khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa gió nam đến đông nam cấp bốn cấp năm khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km gió tây nam đến nam cấp bốn cấp 5 Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự Trưa Nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên duy quyền Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.